0: Nós estamos no meio do capítulo 12, descrevendo o que se passa com a espiritualidade do Beinoni, do mediano, que é o perfil da pessoa que todos nós devemos aspirar chegar lá, devemos querer chegar lá, porque esse é um perfil acessível a todos nós, isso é o que se refere a Torá quando nos fala que que é muito próximo de ti servir a Deus na prática, na tua boca na tua fala e até mesmo no coração então ele está nos explicando o que acontece com o Ben-Nuní. nós estávamos falando do choque térmico que ocorre quando o ben sai, por assim dizer, da sinagoga ou do horário propício para a leitura do Shema e da Reza que é um horário de inspiração, de inspiração e isso Eleva a sua alma e faz a alma divina sobrepujar-se e estar presente, atuante, mesmo na sua mente, no seu coração, quase de forma única e soberana. Mas nós vimos que depois, quando a pessoa sai para a vida trivial, no mundo externo, etc., então o mal pode voltar a atacar no Benoni, seja com ideias na sua mente, seja com desejos, vontades no seu coração. Mas nós vimos que ele exerce um pleno domínio e autocontrole através do cérebro que domina, é, reina sobre o coração, sobre as emoções e também através da preponderância do bem, do sagrado, que isso é como a vantagem da luz, que a luz exerce sobre a escuridão. Então, se o Ben-Nuni, agora ele vai nos explicar, se o Ben-Nuni tem tamanho, auto-domínio, autodomínio, autocontrole e ele consegue ser impecável não só na ação, mas também na fala, não só na fala, até mesmo no pensamento, não comete nenhum pecado de transgressão. Então, por que que ele não é igual ao Tsadik? Isso que ele nos explica a seguir. Be'al klal. sheitaron então, isso que ele nos diz, não obstante, ele não poderia de modo algum o Benoni ser classificado como porque porque essa vantagem da luz da alma divina de automaticamente dissipar a escuridão, como a gente explicou anteriormente, que ela dissipa a escuridão e a tolice da clipá. Em relação ao Benoni, só funciona em suas três vestimentas mencionadas acima, ou seja, ele só consegue fazer preponderar essa luz sobre a escuridão da alma animal apenas no campo externo das vestimentas da alma, no pensamento, na fala e na ação ele consegue se comportar de uma forma impecável, de uma forma perfeita em todos esses aspectos. Aí sim, prepondera a luz da Kedushá, da santidade e da alma divina. Porém, Porém, ele não consegue trazer essa preponderância, mas não no seu âmago profundo, contra o âmago profundo da clipá, nas Nas profundezas da sua alma, nos poderes essenciais, que aquilo que está presente na sua essência, no seu intelecto, as ideias do seu intelecto, e as ideias que surgem do intelecto, que o intelecto quer mandar para o pensamento, ou nos sentimentos e emoções do seu coração, os desejos, vontades, paixões que emergem do seu coração, aí a alma divina não consegue preponderar, ela não consegue superar a alma animal. Menos ainda, não consegue eliminá-la, é claro. Né? Então isso que ele nos diz, que Mahutá desmutar. של הנפש הבאמית שמאה קליפה שבחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפילה שאין רשפה יש אהבת השם בהתגלות ליבו בחלל הימני כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת אילינוס דיסט Por que que o Beinonim não é tzaddik? Porque as forças, os poderes essenciais da sua alma ainda estão envolvidos e comprometidos com o mal. Ainda eles sofrem da presença intensa e às vezes até domínio da alma animal. Porque no Beinonim, no mediano, o âmago profundo da alma animal, da clipá, do lado contrário, na câmera esquerda, ele não fica desalojado de modo algum após a oração, ou seja o Beinoni não conseguiu expulsar a alma animal lá do pedaço a alma animal está bem alojada e bem instalada existem momentos que ela está adormecida, como por exemplo que nós falamos na hora da oração a alma animal sabe que esse é um momento muito intenso de espiritualidade então nessa hora não vale a pena ela brigar, discutir, então ela ela fica descansando, guardando forças para daqui a pouco né? mas o o ben mesmo com a reza intensa com fervor, devoção que ele faz mesmo com a meditação contemplativa que ele teve mesmo com as emoções de amor, reverência a Deus fervorosos que ele eh, gerou na durante a sua oração mas com isso ele não conseguiu desalojar a alma animal a alma animal está lá, ela estava apenas adormecida, dando um tempo não é? Ele não fica desalojado de modo algum após a oração, quando seu amor a Deus ardente e abrasador não está mais desperto em seu coração, na câmara direita, quando passou aquele momento de elevação, aquele momento de inspiração. Então, a alma animal volta à tona e às vezes ela volta com toda a força. Então, isso ele nos diz... Nós já vamos ver, ele nos fala que depois da reza, e aqui vocês reparam como, como o bem nin, ele depende um pouco das circunstâncias, talvez diferente do tzadik, que o tzadik ele sempre está só envolvido com o bem, em todo e qualquer momento, na sinagoga e fora dela, no horário da reza e mesmo depois, talvez até no seu trabalho, no que o sabi também ele pode ter o seu trabalho para sua parnossa mas ele continua em todos os aspectos com o um domínio permanente só da alma divina diferente disso o benoninho mediano ele não conseguiu retirar desalojar a alma animal de dentro de si então o que que acontece quando passou o efeito da reza por assim dizer durante a reza ele teve um amor fervoroso a Deus e de fato porém isso estava revelado, manifesto na câmara direita do seu coração, no lugar da alma divina. Mas depois, esse sentimento, vamos dizer, que ele murcha um pouco ou muito, ou parece às vezes até evaporar. Porque pelo tipo de ideias que a pessoa pode vir a ter, ele vai rechaçar. Mas por cada ideia da mente... Que está ainda dominada pela alma animal, o cada tipo de, de desejo e de vontade por parte da, do, do sentimento da alma animal. Então, parece que ele nem rezou. É? Onde, o que aconteceu com sua reza? Então, aquele amor intenso que ele tinha na hora da reza, isso já não está mais presente? O que sim resta de positivo e durante todo o dia no bem-nunino mediano? E com isso, isso vai ser muito importante para ele... E com isso ele vai servir a Deus, isso vai ajudá-lo a superar todos esses desafios, mesmo fora do, do, do momento ideal, do lugar ideal para a espiritualidade. Ele nos diz que nesse instante, quando já terminou a reza, etc., o que vai restar no Benoni, então, seu interior é coberto com um amor dormente. Nós vamos, no Tânia, mais, mais adiante, elaborar muito esse assunto da Havá Suteret, que é um amor oculto, é um amor inato, é um amor inerente à alma divina, como será explicado depois, fala que todo Yaudi possui esse amor de forma inata, de forma natural dentro de si. A única questão é que esse amor, Havá Suteret é um amor dormente, um amor, um amor oculto, às vezes ele não se manifesta, ele está dormente. Mas se fala que até o mais leviano dos Eudim, aquele Eudim que está completamente afastado de prática judaica, ou até de ideologia judaica, etc. Por isso ele é considerado um leviano, de acordo com a torá de acordo com alá, mas ele também possui essa Havá Mesutéret, desse amor oculto, e como ele vai nos explicar adiante, é isso que explica o fenômeno que nós vimos em diversas épocas e diversos locais, como o mesmo Yodim, que estavam muito afastados do judaísmo, quando chegou uma hora da verdade, ou quando houveram perseguições contra a prática a prática judaica, etc., e às vezes exigiam declaração de, de renegação de fé, etc., alguns desses judeus foram até o um martírio, para manter o nome de judeus, para, para declarar e afirmar o seu e confirmar o seu judaísmo, por mais que na prática, durante toda a vida, eles não agiram de acordo com isso. Então se fala que nessa hora vem à tona a Havá esse amor inato, esse amor dormente que está presente dentro de cada Yehudim. Então existem Yehudim onde isso se manifesta raramente, mas no caso do bem no caso do Mediano, por mais que ele não consegue, após a reza, manter o mesmo grau de fervor, do amor intenso que ele conseguiu cultivar, desenvolver através da meditação que ele teve durante a oração, mas ele ainda estimula e mantém desperto o chamado amor dormente ou amor oculto a Deus que todo Yehudi tem de forma inata dentro de si. Então, ele, ele não vai ter, ou seja, o sentimento dele não é tão forte, intenso, como na hora da reza, onde o amor era fervoroso, estava de forma revelada, manifesta no seu coração. Aqui vai estar, vai estar meio que dormente, ou um pouco oculto, mas é importante que esteja lá, porque isso vai ser, vai ser ainda a faísca que mantém, que mantém a sua espiritualidade, é? para ele poder, durante o dia, em todos os momentos da sua vida, manter-se alinhado com o Torah e o Mitzvot, independente das ideias que surjam na sua mente, que surgiram para o seu pensamento, independente das vontades e desejos que venham dos seus sentimentos no coração. Mas ele diz, nessa hora, quando a espiritualidade do Beinoni parece que ela tem uma recaída, diminui, o amor intenso, abrasador, ele é retirado, não está mais presente, e dá lugar, no máximo, ao amor dormente, ao amor oculto. Então, toma toma aproveito disso a alma animal nesse instante. galut, libo, Gashmiu Ben ben Que Ele nos diz então: na hora que o amor abrasador, o amor fervoroso que tinha na hora da reza, deu lugar, surgiu um vazio, deu lugar no máximo o amor dormente a Deus, o amor oculto. Então, nesse momento a alma animal toma corpo, se manifesta, e então se torna possível que a tolice do tolo, ou seja, na linguagem figurativa isso faz, faz alusão as propostas indecentes da alma animal, ou seja, o mal se expresse na câmera esquerda, por assim dizer, a câmera esquerda, que é aquela voz negativa no coração da pessoa oriunda da alma animal e dos seus desejos, então que ela se manifeste, ela volta a se expressar na câmera esquerda para desejar as tentações de tudo deste mundo físico. Volta a aparecer o lado egocêntrico da pessoa, o lado que busca apenas a autossatisfação, em, em busca de todas as tentações de tudo nesse mundo físico, sejam elas permitidas ou Deus nos livre e proibidas, ou seja. A alma animal do bem no ela é capaz de, de querer e desejar não só aquilo que é suculento, gostoso, saboroso, que lhe causa só, visando só o seu prazer pessoal, apenas preencher a sua vontade. Mais do que isso, a alma animal pode ter até a audácia de vir estimular a pessoa para desejos proibidos até fazendo a pessoa desejar e querer aquilo que simplesmente a Torá proíbe. Mas aqui nós estamos falando do mesmo indivíduo que meia hora atrás estava rezando e com até com fervor, etc. Então ele nos diz, quando a alma animal reaparece, reacordou, então pode levar a pessoa até esse estado, até essa situação, como se ele não tivesse rezado nem um pouco. Ou nem parece a mesma pessoa, ou nem parece que ele rezou hoje, que é aquela mesma pessoa que teve aqueles sentimentos sublimes e elevados durante a reza. Então ele pode chegar a ter cada ideia, ele vai rechaçar essas ideias, não vai vai permitir que elas permaneçam no seu pensamento. Ou quando aquele estímulo é enviado pelos sentimentos e desejos da alma animal, ele também vai rechaçar então isso que ele nos diz, por mais que venham sugestões da alma um animal até para realizar, para transgredir proibições da Torá, porém ela shevedavari sur eyno olebedatolasota isur bepo alma mashchas bechalom ela hirgurei avera kashim avera yachodim nifol laalot lemocho lebalbelo mitorah davoda. Todavia, em caso de algo proibido o Peinoni, como nós falamos, ele tem um autocontrole total, com muita subordinação, com muito esforço, mas na prática ele, ele consegue exercer esse autocontrole. Por isso, mesmo quando surge essa ideia ou essa vontade, não passa por sua mente violar efetivamente a proibição, Deus nos diga. Ele não chega a cogitar... Talvez eu faça isso, aquilo que é proibido, né? como eu posso talvez fazer isso, etc. Não, de forma alguma ele não chega sequer a cogitar em fazer aquilo que é mal. Mas às vezes o pensamento da ideia mal por algum instante ainda tem vazão, ainda está na sua mente. Isso que ele nos fala na realidade, o que ocorre com Benoni, são só ideias de pecado. Ele não pensa em, em fazer o pecado mas as ideias de pecado porém aquilo que os nossos sábios já afirmaram que a gente mencionou acima que são piores do que o próprio pecado porque elas acabam comprometendo intoxicando a parte mais elevada do nosso ser que é o nosso pensamento e esses pensamentos pecaminosos mesmo que a pessoa não pense em pecar na prática mas passou pela sua mente por algum instante esse pensamento já que eles podem passar-lhe pela mente Desviando da Torá e do serviço a Deus, como ensinaram os nossos sábios de abençoada memória, nós vamos ver adiante que isso é uma coisa quase que inevitável para a maioria das pessoas, como todos nós, as pessoas mais, mais simples, aqueles que não são tzadkim ou grandes tzadkim. Então por mais que o Benoni, quando ele percebe que vem essa ideia à sua mente ele rechaça, ele repele, ele não permite que, ela, que a ideia se estabeleça na sua mente, ele não se dá, não se dá o luxo de, de pensar nisso sequer por alguns momentos ou de levar aquele sentimento mais adiante, mas aquele desejo, aquela atração aquela queda por aquilo que é físico-material ou aquilo que é proibitivo e pecaminoso, ele ainda tem dentro de si. Ele tem que fazer aqui um esforço para rechaçar. Ele nos fala, conforme disseram os nossos sábios, que todo dia há três pecados dos quais o homem não escapa. E entre eles se fala pensamento de pecado. Não é talvez pensar como fazer o pecado, talvez eu faço não, não é cogitação. Peco ou não peco? Não. Aqui são um pensamento de pecado, sobre algo que é pecaminoso. Então, algum pensamento de pecado é quase inevitável que alguma pessoa deixe de ter isso durante o dia. Ou falta de concentração durante a reza. Que isso são coisas vinculadas, vinculadas ao pensamento. Então, exercer o autocontrole, dominar nossas inclinações, nossas vontades e paixões, não falar aquilo que é mal, já é tão difícil não falar algo proibitivo, até deixar de fazer, se abster, exige tanto tanto autocontrole, mas aqui nós estamos falando até de dominar e controlar os pensamentos, e talvez pensamentos durante alguns segundos até, para não impurificar nossa alma. Então, esse é o grande conflito do bem isso são as coisas que, difíceis de, de escapar. Então ele nos fala, o bem não está travando essa batalha o tempo todo. Então, quando ele já não está no momento da reza, nos momentos de elevação, então nesse instante ele fica à mercê, por assim dizer, dos ataques da alma animal. E a alma animal manda seus mísseis, manda ideias da mente, ideias negativas, pecaminosas, manda vontades e desejos ruins e etc., e o Benoni ele tem que rechaçar isso é, imediatamente não se permitir pensar ou dar vazão a esses pensamentos e a esses